0: 需要一个精锐的小分队来和丽的魔王较量。<音>
1: 听众朋友们，大家好！新的一期慢点讲的整期节目又开始了。特殊，恰逢是我们二零二二年的十二月三十一日。那么再过几个小时，我们就要到我们新的一年，就是二零二三年。那么我和某迪两个人可能今天会给大家做一个新年的祝福，也会聊一些未来寄予和展望的话题。Hello， 大家好，我是诺德。
0: 嗯
1: 、h e 大家好，我是某迪。那今天其实聊这期节目，还是和我们多年之前做的一个主题有一定的关联。那慢点讲，创办节目之初，我们做过一档节目，就是聊《恐龙战队》。那么，对，呃，再过几个小时就是二零二三年，也就是我们所说的美版的《恐龙战队》三十周年的一个新的纪元吧。那么我们为什么会聊到这个三十周年呢？因为就是在十一月份的时候，我们也是看到了一则很不好的消息，就是演我们《恐龙战队》第一季的一位男演员，就是绿龙的扮演者汤米，然后他是自杀去世了。然后我们想围绕这个话题来做一期相关联动的主题，就来聊聊看我们出版的。呃，恐龙战队的这些演员的现状到底是怎么样，或者是怎么样的一个情况，和大家做一下分享。和还有就是未来三十周年有没有一个可能，就是新的恐龙战队或者周年季的相关的呃美版的一些战队周边的作品，会不会有一个新的问世？
0: 对，确实啊，从二零二三年开始，我们美版的那个恐龙战队这个系列啊。这样到了一个三十周年的大关吧，包括我们，呃，前段时间，这个为了纪念这个美版的恐龙战队，还特别拍过了一部这个，呃，就是类似于大电影版本的一个，一个电影版的一个就恐龙战队啊、哦。虽然说是和我们以前我们看的那个 TV 版
1: 的一些角色或者是一些造型有所不同，但是它也是作为一个纪念。当中我们先去回顾我们美版战队第一季时候的六位演员的一个现状吧。呃，汤米是在呃我们今年十一月份，呃，因为情绪上的一些问题，就是呃自杀了。那么这个当中也是比较可惜。但是汤米在整个美版的《恐龙战队》当中，他是出演了六季吧，应该是六季吧
0: 。六季，六季，六季
1: 。当中，
0: 我们。最早看到的那个《龙的力量》就是绿衣战士，还有白虎佐德，还有二代的一些一些后期的一些队长，呃，一代的这种队长，只包括后面我们还看到杰森的还有回归，他一直作为一个队长延续了六个六个季度季度的一个片子。对
1: ，就单单作为一个演员来说，他已经是创下了就是美版战队的一个主人公的一个出场出场次数吧，等于延续了六部这样的剧集。嗯，是这样的
0: ，呃，因为很早开始，我们第一次看到一个绿衣战士出来的时候，他跟实际上跟日版的也也有一个联动嘛，他也是作为一个反派出现，对吧？最后从一个反派，对吧，规整为了一个一个正派，并且这个是在在当中代替了原先队长一个角色一直存在下去。他实际上整个整个表现的一个演出的一个形式和方法，对我们来说是实际上记忆还是很深刻的。因为后期来说，我真的有段时间把那个。这个队长杰森啊，他不回归，我认为绿衣战士就是一个铁打的主角了。呃，队队长应该来说是不会换了嘛，因为这个就是我们以前看的那个 TV 版的，一直到 TV 版结束嘛，就是上海电视台的播放那个结束时，嗯、我一直认为后面就已经是坐镇队长的位置了，杰森已经不太会出现了嘛。嗯
1: ，就是他甚至颠覆了我们当时对于战队队长的一个认知，因为我们小时候可能还是因为美版的第一季。来认知整个超战队系列。那么其实日版战队，呃，他到恐龙战队这一代已经经历过十多年的这样的历程的一个发展。但对于我们来说，我们认知的美版的这个剧情啊，其实和日版的剧情是有很多不同的地方。那一些细节和小的设定，那整个的这个版权还是源自于。啊，萨班的电视帝国。那么，萨班是因为是在有一次在出差的过程当中，他看到了东印放了这样的战队的一个系列片，觉得可以把战队带到美国，甚至带到于呃美洲大陆上去播放这样一个系列片。那么，他开始又又运用他的一些创意，来整合出一套关于美版的战队的一个体系内容。也就是我们现在所熟悉的九三年的美版的第一集。对对对对，因为萨班呢也很聪明、哦
0: 、相当于他把一个日本的很多镜头嫁接，再加上自己对这个呃这个英雄主义一个理解，他自己就剪辑了新的镜头和拍摄，其实相互之间嫁接，之后，还非常完美的呈现了这个美版的东西
1: 。对，但你仔细看，用我们现在的眼光来看，你还是能够在剧集当中找到一些就是。很多呃不那么自然的镜头和就是画面，那你转换到就是室外的场地的时候，你的这些镜头的转换其实是很不协调的
0: 。对，就是我们说的日本的镜头又出场了嘛
1: 。嗯，甚至都有一些建筑是不可能在美国的，就是这个环境当中，对吧？包括一些就是。呃，机械设定的一些镜头也是，呃，日版和美版区别是比较大的
0: 。嗯嗯，对对对，这里说的是，因为从那个画面上是可以很明显的，到现在去看，它画面上有很明显的一个一个输入和输出的不不同，包括我们这次美版的美版《恐龙》在后期，它还它还塑造了一点很多就是新的角色，比如说扎德爵士这种原来在日版里面没有出现过这种角色，它也是加嫁接进去、嗯。对，然后包括它加接了很多一些。结合进去之后，又完美的把它再组合在一起，对还还给那个，就是我们说是那个，呃，就第一代的一个反派女主角，还给她搞了一个婚礼，对吧？弄成了一个夫妻照、啊嗯。对。这个这
1: 个蛮有意思的。对。就是在对于 Lida 的这个角色的描写上，嗯。可能着重的笔墨要相对于日版的这个片子又有很大的不同。那么，扎德爵士的这个人物的原创，可能把就是前两代的一些反派又承上启下的做了一个衔接，等于到后来就是扎德爵士和呃莉的在在一起联手的时候又，又又开创了一一个新的内容，就是坏人居然还能就是就有一个梦幻联动一样的一个设计
0: 。对对对，而且很喜庆嘛，对吧？搞了一个结婚仪式。
1: 就就这个，让我们感觉到，就是这个片子，啊，就是还是和日版的地方还是有很多不同。那么，就是就我们现在刚刚所说的，呃，汤米的一个状态也好，剩下的还有就是其他五位队员，可能嗯，很多听众也好，很多观众也好，不那么了解。那等一下，我和某迪也做相应的介绍，就让大家了解一下这个三十年当中。我们这些啊、呃，美版的第一季的这些演员们究竟什么一个状态？
0: 嗯，是的，就是我们慢慢的先一个个我们来了解一下啊。就比如说我们初代这六位战士，前面我们说过了一个这个 Tommy 的一个叫，角角的问题，很可惜啊。然后我们现在在现实当中，现在还有那个我们的粉衣战士，就以前我们金 i m 他是现在还是不错的，他是唯一六个战士中唯一活跃在好莱坞的演员嘛。后期他。从电影这个电视剧的行业退出了之后，他还组建了自己的私人乐队，对吧？包括担任他的主唱和吉他手，对吧？杰森嘛，红月亮杰森嘛，后期也发福得很厉害，对吧？但是他他确实以前也是学过这个柔道，并且他有一定的一定的段位，对吧？这些东西包括他后期他作为一个什么救火队员、兼职什么医疗维护，他在这个美国那边还是就是说脱离了一个整个的我们说是电影系列的行列，嗯，那么、呃、绿。这个和那个比利，我们是来一战士的这个呢，<笑>我不知道能不能讲啊。他是他那个后期嘛，也确实就是呃被他们就是孤立的，嘛，因为他是唯一一个公然这个出柜的演员嘛。包括他也实际上是也做过这两年的左右的一个心理一个督导嘛。但是他还是不行，最后他放下了一个演员这些身段，去主动加入了那个著名的公益组织，对吧？就是我们就所谓的 H 八嘛，嗯，就是 L G B T 他们一个八号提案嘛一个简写嘛。最后，他也就是一直活跃在这块区域里面。对，配音战士呢 ，Jack 的这个人呢，他是一直作为一个<咳>我们说是舞美指导，包括他自己也是非常 OK 的一个配音演员，他也配配配音了很多部那个作品。最后，他定居了洛杉矶，他自己也是在空余时间也离开了这个电影行业，作为一个呃很纯粹的一个舞蹈演员。包括他平时也会再去玩玩一些其他的有音乐创新，这样这样这样弄下去。还有一个比较可惜的嘛，就是黄衣战士。我们说圈里，他是一个唯一一个一个,一个是亚裔嘛，他是越南籍的一个演员吧，亚亚亚裔的一个越南的那个美籍演员嘛。他是真的是很不幸啊！二零零一年的时候是旧金山一个车祸嘛，他是最早离开我们的一个人吧。嗯，也就是说，从结局上面来说嘛，不论我们说呃这个一位自杀的和一个。都会去世的。余下这些演员，至少虽然说我们说是电影、电影那个电视上面我们看不到他们，但是至少他们还是活着，非常，嗯、呃，根据自己的一个自己喜欢的一些东西，他自己发展下去，应该是说发展还是可以的。除了做演
1: 员嘛，嗯、对吧？嗯，就是某迪刚刚也是简单的概述了一下，就是除了汤米之外的其他五位队员的一个现状。那么我我再补充一点，就是。我们的队长杰森也是出了不少的问题和状态，那么他也涉嫌就是小额贷款的一个诈骗嘛，那么可能也要吃上二十多年的官司，那么这个对他也是有一定的打击。那就在就是这段时光当中，可能呃未来会重启一些关于美版第一季的一个联动，那么可能会因为这些原因。他不能够出现在我们的目前，那其实是比较可惜的。那相对于要再补充的就是《粉义战士》出演金伯利的这位演员，他在汤米去世的第一的时间就发了一个视频，就是怀念故人，就是希望用自己的歌声给汤米去带去更多的慰藉也好。去怀怀念一些共同在一起的岁月，对吧？他也是第一个去为汤米去发声的一个演员。这个当时让我看到这个视频之后，我自己也有一些感动
0: 。啊，那是肯定的了，因为他在片子里面啊，我们说看到第二、第三季的时候，我觉得他他和汤米的一个 CP 感还是非常强的。也有可能他们戏外也有一定的感情故事或这个情感历程，对吧？作为一个是对汤米的一个惋惜嘛，也对，但是一种，或者失去了一个非常好的朋友，嗯，或者怎么一个说法，对吧
1: ？对。那还有就是 Billy，Billy 的这个状态，我用我们现在发展的社会的眼光去看，我们更多的应该是多元的包容或者接受这个状态，因为每个人都可以去选择自己如何的一个生活方式。至于他喜欢如何如何，对吧？那么也是他自己的一个选择。嗯、当然，我们也要去尊重他的选择吧
0: 。对对，应该是这样说。因为每个人都有一个自己的一个方向方向嘛，我们没有办法去干涉他们。这样一个方向，让他们自然而然的就活出自己吧
1: 。对。那呢，前提也是大家都是积极向上的，活跃在啊、呃，我们。每每个常态化的生活当中嘛，那比莉在当时剧集当中也是一直出现到西奥战队，那么西奥战队的这个时候，他也是慢慢的淡出了就是美版的这些剧集嘛，因为他当时是因为公开出柜，所以可能是引起了一些就是剧组的一些。演员对他的一些反感，那么为首比较代表的就是汤米的演员，甚至嗯做了一些很多恶作剧的，就是部分，让比利在那个时间段还是有不少的困惑。但虽然之后两个人还是握手言和，那么但是这段经历来说，呃，无论是你哪个国度去看，哪个时代去看也好。你现在来讲，可能，呃，都会觉得这些做法还是比较幼稚的，
0: 因为那个时候也是年轻嘛，他们拍片子的时候年纪也不大的，对，也作为一个年轻的演员嘛，刚刚出道嘛
1: ，嗯，那这个片子当中，呃，初代的六位当中最年轻的应该是 Jason 吧？ Jason Jason 对。然后，年对年纪最年长的应该是 Billy， 呃，其次就是金 e 利，金 y 利 e 比 Billy 大概小了两岁到三岁吧，呃 t o 的年纪，应该、啊，嗯嗯，你说你讲，呃 ，Chani 的年纪是七三年，其实和汤米的年纪是一样的，嗯、呃、，Jason 是七四年嘛，对吧？就确实他是最，对，就是这样的一个年龄年龄年龄构架。
0: 也也是，也是我估计学员的时候，也是一个，也是一个不小的挑战嘛。对。也毕竟他们要一群大学生嘛。呃，丛林森林那个学校里面，去还原一些就是学校的
1: 生活。他们当时出演的是《天使丛林高中》的学生嘛？那么其实也就是高中生，大概十八、十九岁的样子。那这个年龄段也是，应该是合乎。这个同一的时间段，你找了年纪比较大的演员，可能更更难去塑造这个年龄段，那种天真无邪、那种青春、那种活力。那、呃、每个年龄段有每个年龄段的美嘛？
0: 对那确实是这个样子，至少挺好。他们这样一个组合也陪伴了我们童年的一段时光吧、嗯。嗯
1: ，这个片子可能也是我们早期接触的。啊，关于美国校园生活的一部、呃、这样的剧集吧、
0: 嗯？那应该是这样，因为我觉得有可能因为我可能我查的不是很准确，因为我是在网上也是听说这个片子也是美国这边第一次将一个日本的特色带到美国去，作为一个像像季度剧集一样的一步步延伸的一个开创的一个先河嘛。嗯
1: ，开创的一个新的先河。他把这样的剧集作为了一个新的产品的一个整合嘛，到1993年、1995年，那么两年的，就是圣诞玩具的销售旺季上，呃，万代的美国分部它的销售的业绩都是创下了新高，甚至这几代的战队的玩具都是卖到脱销，卖到售罄，都是卖。卖到这个火爆的程度，不只是在我们就是中国大陆可能火火爆一点，其实在美国有，这个火爆的热潮来的更凶猛。对对对，因为美国的玩具尺
0: 寸它有不同的大小，那么适于各种不同的儿童去接受这些玩具，包括啊日本那个万代，它原来出过一套，我不知道，沃德有没有印象，就是 S H F 的有一套那个恐龙战队的人偶、哦，嗯、它里面特别把这个。红衣战士和那个阿米的绿衣战士，给他们做了一个头雕，包括有一个有一个片子里面有一个细节，就是他的他是牛仔型腰带也给他做出来，也是说明说美在日本的这个玩具也是也是这个受到了这个美国战队的同事的影响，还在玩具里面特别还塑造了他们的一些细节
1: 。对，就是呃，就玩具的这些厂商，包括万代也好，孩之宝也好。也是看到了这个 IP 的本身的一个原动力的一个价值，就是也是不断的在做一些新的创新、啊。就当年 DX 系列，万代做了这些、呃、系列之后，那延续了十年二十年，美版又重新把这些东西加了一些新的设定，又重新把这些 DX 等于又升了一个级等级，那重新出来，不过。总体的观感上，这些玩具啊，就显得更更同龄化一点，就就可能用我们现在的眼光看，更像是给孩子去做的一些玩具。那么，万代在一七一八年的同时，也是在食玩部的，就是延续的一个新的就是核弹系列的玩拼装玩具嘛，然后一直也是做了相关的战队的一个拼装。恐龙战队啊，鸟人战队啊，忍者战队啊，这一些历代的战队，那也是涵盖了美版的前几季的一些一些一些作品和角色。那这些东西也是让我们看到了一些，<对>呃，就是怀旧向的风潮
0: 。对对对，这里说说的是非常正确的，包括啊，就是他们那个前期日本卖的的那个超合金文系的那个 GX 七十八，他也做了一套。就是设计上非常，就是说变形模式什么非常完美的一套那个《刀锋惊魂》的玩具，它的它的整个玩具外外壳包装的上面，它也它也把以前美版的一些东西影印在了上嗯
1: ，那就是其他的延续，就像我们还还把这个内容再说回来，就说，呃，这这样一部美版的作品，呃，引发我们更多的。关注是嗯是什么呢？是演员还是本身片子的一个更大的魅力呢
0: ？应该这样说吧。呃，以前小时候对吧，我们很多又没有太多的一个，他又把一些就是实用的英雄主义的一些这个战队故事和一个学校的一个生活、日常生活又完美地糅合在一起，让我们那个时候感觉美国的一种校园里面是非常开放、非常自由的一种。一种生活向往，对吧？包括他在当中还提出了自己一些，还突出了一些美国的一些个人英雄主义啊，也好一些他们的一些团队搭档，然后那种去去那个作为一个作战的模式的一个方式，对吧？他有的有自己的一种特点，反正非常糅
1: 合了一些美国美国式风格的东西。对，就是整个美美版的战队系列，他说教的一个故事和日版的这种说教方式其实是不一样的。这个区别还是比较明显的，就是日版的战队要宣扬的一种精神或者一种道理，可能它不是偏向一个低龄化的表达，它会更注重这个事情的成人化，它更希望从一个成人化的一个角度来把这个事情做一个表达和阐述。那么这个观感上的接受，对于当时的呃中国大陆的小朋友来说。那其实还是可能更容易接受一些吧。嗯，是的，因为美版的东西，很多电影的一
0: 些东西啊，它它表达形式还是非常直接、非常明了的。我是怎么样，就是一个怎么
1: 样的形式的东西。那那相对于就是珠江三角洲地区，像广东啊、香港地区啊，嗯、他们看到的战队可能不一定是看到的美版，他们可能看到的就是原版、日版的这些。就是故事嘛，日版的这些故事，包括人物的设定上，它的区别也是比较大的。像美，像《恐龙战队》的日版，它黄衣战士就是一个年轻的男性，就不是我们美版所所见到的这个女性的角色。那么这个反反差是很大很大的。那么其次，用我们现在的角度来讲，就是说，美版的第一季当中，我们会看到就是扎克。是非洲裔的，就是人种，然后圈 h 是亚洲裔的人种。亚洲裔，嗯。用我们现在的角度来讲，可能这个，呃，就是每个队员的人物的，就是种群的分配，可能更像一个政治、政治高度、高度政治化的一个一个设定吧。就是说，政治上它很正确，它它哪一种多元的人都有，就是说。不可能是全部这个战队都是白人，或者这个战队都是黑人，他不会，他都有一个层次感
0: 。对对、嗯，应该是这样，因为这个东西好像我感觉很多美国的一些这种类似这种片子形式他会他为了凑齐这种五大洲，像像那个叫什么“全世界是一家”那种感觉吧。嗯
1: ，就我们早期看的一个动画片《地球超人》，这五个小朋友可能也是，对吧？世界各地的这个五个人种都有，对对对，五大洲嘛。<笑>这东西实际上还是，一个一个美版非常喜欢表达的形式，也是挺
0: 好的一个东西。有可能带了一些呃相应的一些那种，这种目的或者怎么一个想法，但是它的表达形式还是非常符合那个时代对这种，呃，和平也好啊，团结也好一种向往吧。嗯
1: ，那像这个片子，其实让我就是至始至终。感觉到他还带着一些就是肥皂剧的色彩，就是可能有两个人，一个就是 Scar， 一个是 Bork 嘛，这两个角色就是让我就是看到了一个承前启后。他希望从两个就是虽然是天使丛林高校的一个呃坏学生吧，从他们的角度当中去表达一些不同的，一一些故事，一些细节。那么其实这两个人他们有一个最好的朋友是什么呢？就是说，他们最好的一个朋友是谁呢？就是 Billy。那 Billy 原先没有成为，呃，战队一员的，就是这个角色的话，他和 Scarborough 其实是一个关系很不错的朋友。那么由于，呃，这个坏蛋二人组一直欺负他嘛，那那<对>那 Billy 在没有成为。队员之前，他还是比较就是偏偏文弱一点，就戴着眼镜很斯文，就感觉手无缚鸡之力，对吧？那么成为战队队员之后，他也是啊，逐步的在完善他自己武艺上的一个精进的一个过程。那么杰森也是在传授他一些空手道的技巧，让我们看到他除了会搞一些科学创造啊、发明啊，他也是可以去。融汇到一个实际的战斗当中去。嗯
0: ，因为这个片子里面也说到很多的东西，包括前期的那个杰森加到一些柔道之类的，后期汤米作为一个归位的主角，其实这个他也在不断的帮助那个呃比利去完善自己，让他让他让他从幕后推向幕前有一个过程
1: 。对，就是说人物的性格也是在逐步的变化。可能原先唯唯诺诺的比利就是通过自己在战队的这个成长，人物的个性也显现出来，就也越来越有一个人格魅力，就逐步的趋向一个人物高大全的一个走向，也让我们去看到，就是说，呃，虽然他在成为战队队员之前，人可能会有这样那样的一些小瑕疵。那么通过了这段经历和历练，那么人又得到了不断的提升和提高。那么看到之后的一个人的这个担当啊，呃，包括为了团队愿意去牺牲自己和各方面的总体，让我们就是看到了这个不一样的战队希望带给我们的一些内容吧
0: 。包括一些思考吧，因为包括因为很多东西我们看啊，美剧总有一个。很有意思的一个一个特征特点，包括你看啊，不管是 Billy 也好 ，Tommy 也好，呃 ，Jack，Cherry n 等这些我们单独这些角色，他们每个人在每一个剧集里面都有一个单独的，就是单挑怪兽，然后将将自己的一些缺点或者这些懦弱的东西体现出来，并且强化的一个东西，一一个一个单独剧情一样都有。包括 Billy 的一集有一集他的特别大的一个变化，就是在我忘了在六十集吧，好像是 Billy 单挑一个。一个就是类似于像魔女一样的，最后把这个宝石捏碎嘛，把所有的那个队员全部救出来，包括一个孩子嘛。这个东西实际上也是他的一个一个给他一个单独变化的一个一个一个专辑形式
1: 。就是就美版的剧集可能更善于塑造每个队员成长过程当中的一些经历，再把这些经历展现到荧幕上去，让大家去看到啊，原来还有这样的设定。这个可能和日版的区别还是比较的大。嗯，
0: 因为它因为美版的整个剧情，你会发现，不管它第几季第几，它都它,它总有一个非常完美的承上启下，而不像日版的一个一个表现形式，就是一季就是一季啊，而另一，到下一部剧情可能就换了所有队员，把所有的这种 BOSS 正方反方法等等全部都去去改变一遍。嗯，它就相当于一个真正的一个 TV 表，而美剧是有一个像像一
1: 季两季一季两季下。一环扣一环的往下走，对，对，一环扣一环的往往下走，甚至还会出现，比如说到我们看到了第二季的，就是美版的战队之后，他红衣战士、黑衣战士、黄衣战士，不是有有三位初代的演员去到联合国的一个大会上去，然后就没有再出现在剧集当中，就请了阿达姆、艾希亚。呃 ，Rocky 这三位就是角色，重新加入到，就是把把原先的这三位的角色，就是做一个填补空缺嘛，替换掉，比较合理嘛。包
0: 括在在还有后期，就是原先也是有一个反华，就是就粉衣战士》。我们 c a t h i n e 原来是被他们洗脑之后去做点坏的事情，最后在金布利的一个劝阻和劝导下，他他归为正派，然后让金布利把自己的能量带交给了他。他也成为下一个第二代的一些新的一个反击战士。对
1: ，那那说到了，就是为什么会有历代的战士有一个交接的一个内容？那其实我又想到了，呃，最早的日版的秘密战队，日版的秘密战队当时有两位黄衣的战士，那第一位黄衣的战士是因为一个事故，然后就不幸阵亡了嘛。然然后就有接班的第二位黄衣战士，那么我我我不知道萨班先生是不是曾经也是看过东映的这样一部剧集，然后会受到一些这样的细节启发，可能会给美版做出一些就是不同的小变化吧
0: 。这个我认为美美版的《恐龙人》肯定是在日版这上面是有相应的启发的，才会让萨班先生后期会做出这样一个。一个一个一个调
1: 整调整方式，对。那我们其实在，在呃美版的，就是应该是在上海，差不多是播到即走，也就相当于第第六季嘛，对吧？第五季还是第六季？就没有了。对，也也就没有再续播下去。那么我们当时可能也将近要读到初中左右的一个年纪，可能。关注点也不在就是这些剧集上，那可能更就是关注到其他东西，或者是打游戏啊，或者是可能玩玩玩其他什么模型啊，就之类的事情。那么对于我们长大之后战队，我们会有什么展望，或者战队还能带给我们这些当年的呃小朋友一些新的内容吗
0: ？是这样的，因为战队这东西。从我自己习观来说，他还是一个努力上进，对吧？团结友善，还提取了这几个东西主题作为一个一个一个根本的一个核心嘛？我觉得还是带给孩子一个一个比
1: 较向上的一个引导作用，还是它主要的一个作用。对，这可能也就是战队至始至终，无论是美版也好，日版也好，呃，那么三三十年、四十年的历史过程当中，它经久不衰的一个。根本的一个原则吧，还是希望就是孩子们能够去通过看这些东西，可人带来更多的一个成长，和迅速的去保护到周边的人呐、啊，或者家人啊，或者朋友啊，可以去做更多的担当。这个可能是呃东印公司也好，他们希望看到的，呃，给孩子们带来更多的东西。
0: 是是是，这点这点沃德说的是非常正确，我也是比较赞同这个方式，因为不管怎么样也好，这样的片子总会以引导向上作为它片子最最终的目的。嗯
1: ，那对于二零二三年，我不知道你有什么新的展望，你也可以给大家来呃说几句你你对于未来的展望。那么，我们也顺便也可以给大家送上一些啊、呃，我们对于新年的一些祝福
0: 。二零二三年啊，我们还是希望他顺顺利利、平平安安。大家对吧？就是我们说是身体健康，对吧？还是万事如意，对吧？疫情早点退散，不要再来困扰我们新的一年
1: 了。嗯。呃，这一期也是我们二零二二年的最后一期节目。稍后我也会是把这期节目做一个剪辑，就是让大家就是在，呃，二三年，呃，一月一日或者一月一日之前，就是尽早的能够听到我们这样一期节目，也能够就是感谢大家那么多年来就将近三年的时间，能够陪伴我们节目成长。我们也是在做节目的过程当中不断的在成长。呃，我也希望我们的节目能够继续，能够为大家去服务，能够更好的就是继续延续我们这个节目的作用，去给大家带来一些呃我们的回忆也好，我们对于将来的一个展望也好。那么，希望新的一年大家能够啊、呃、身体健康，心想事成
0: 。嗯，是的。那那节
1: 目我们今天就到这里。那感谢大家的收听，谢谢大家，再见。
0: 人家。